0: Ser un club peruano definitivamente más allá. Y pasa con Vallejo hoy día? 18 partidos ya jugaron 7. O sea, uno si no perdimos dos puntos. Con mayor juego, con mayor... Todo
1: esto en Radio Abda. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. El programa que vuelve, el programa del tío Abda que vuelve justamente... ...tras final, la finalización de la Copa del Mundo y que hemos tenido pues nuevas noticias del mundo futbolístico que ya no acarraen a la Copa del Mundo al, a levantada por Argentina. El día domingo ya tenemos una semana, hemos descansado un poco de ya el fútbol de calidad y vuelve justamente a tener todo lo que es las repercusiones del fútbol local. Como saben nosotros Radio Abda, del tío Abda y demás compañeros... ...es de Perú para el mundo. Entonces, justamente, hablamos de las noticias a nivel local... ...pero también tocamos bastantes cosas del nivel internacional. Por el momento, no hay Champions. Por ejemplo, el día eh, jueves, si no me equivoco... ...jugó justamente Liverpool contra Manchester City... ...en el regreso de la Carabao Cup, ¿no? La FL Cup, y ganó el Manchester City por 3-2... a 2 ...en los octavos de final de la Copa... ...dejando a Liverpool sin chances de este torneo. Pues Manchester City continúa sin sí, Julián Álvarez, pues, que de vacaciones por ser campeón del mundo, pero con la con el regreso del androide Erling Haaland, el ex Borussia Dortmund, metió el primer gol y automáticamente, pues, el, el fútbol de clubes ha vuelto. Y ha vuelto con creces. También, pues, otras cosas que pasaron. El universitario de deportes, el, el equipo crema, el más campeón de la liga peruana, ya tiene rival para la Copa Sudamericana, va a jugar contra el Cienciano del Cusco, cosa que me parece muy injusta este tema de que hayan quitado la, la, los, los partidos de ida y vuelta, teniendo en cuenta que la gran ventaja de, de los equipos peruanos de, de que no son capitalinos, tienen justamente los diferentes climas o, o este, diferencias geográficas que ayudan justamente a, 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 al fútbol y a, y a la ventaja, ¿no? en el caso por ejemplo del Binacional Binacional Juega también en la Copa Sudamericana y va a jugar de visita a partido único contra la Vallejo. no La Vallejo de El Loco Abreu, el entrenador uruguayo que debuta justamente en este partido a partido único. Y teniendo en cuenta que Binacional tiene pues a Juliaca y la altura de Juliaca de su lado, no va a poder ser aprovechada. Si el equipo gana, recién entraría en la fase de grupos de la, de la Copa Sudamericana. Si mal no me equivoco, a menos que me hayan cambiado el formato también de ese lado. Y automáticamente pues estaría aprovechando. La altura de Juliaca. Pero por el momento, mi Nacional va a tener que jugar de visita en el Mansicha de Trujillo ante el Lavallejo por llegar a la fase de grupos de la Sudamericana. Y lo mismo, hablando del inicio, era con Universitario de Deportes, ¿no? Que lamentablemente, o sea, lamentablemente para el Cienciano del Cusco, que es su rival, va a jugar también a partido único de visita, o sea, en el Monumental de Lima, ¿no? Ante Universitario de Deportes por un pase a la siguiente ronda. Bueno, para los hinchas de Universitario de Deportes tendrán la, la suerte, ¿no? Y la bendición de su lado, porque justamente, pues, les ha tocado con un rival difícil, teniendo en cuenta que la altura es difícil, ¿no? Y que en Cusco es difícil jugar a partido único y, y la llave en Lima. Eso quiere decir que el Universitario Deportes todavía no está en fase de grupos, tiene que ganar este partido para aparecer y tener, pues, una economía asegurada a través de seis partidos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y entre esas noticias también, pues, tenemos el sorteo, que pasó de la Copa Libertadores, donde eh, sabemos que Melgar, subcampeón, y Alianza, bicampeón del fútbol peruano, están en fase de grupos, ellos todavía no han tenido un sorteo per se, pero sí los dos previos, donde Sport Huancayo tendrá que jugar contra el Nacional de Paraguay y el ganador en esa llave 3, ¿no? o en esa fase 1, como le dicen. Pasará a la fase 2, valga la, valgan las lógicas y jugará contra Sporting Cristal. Es decir, que si Huancayo le gana al Nacional de Paraguay, jugaría contra Sporting Cristal. Y a partir de ahí, recién, a partir de ahí, el ganador de esta segunda llave que estoy mencionando, jugaría contra un equipo más que viene de ese otro camino. Y recién ese ganador, <coughs> o sea, posiblemente Sporting Cristal, posiblemente Sport Huancayo, podrían llegar a fase de grupos. Pero para esto... Cristal tendría que ganar dos partidos, o bueno, no sé si si vuelta, no lo recuerdo bien Pero en todo caso tiene que ganar a dos rivales Y Huancayo tendría que ganarle a tres rivales para llegar a la fase de grupos Y eso es lo que nos traen las noticias del fútbol Porque el fútbol no se detiene, porque el fútbol sigue avanzando Y está en constante, en constante eh, evolución de, de las noticias, de, también del juego Y pues automáticamente tenemos buenas cosas para, para conversar de, del tema de hoy Y justo vamos a empezar con... Con el, primer, con el primer tema que, que nos ha traído el día de hoy Y es que la Liga 1 va a ser transmitida por D Sports O como lo conocíamos antes, DirecTV Sports Así es hermano, la Liga 1 ya tiene su primer eh, patrocinador eh, oficial Podríamos decirle, ¿no? De la, del fútbol peruano que lo vas a poder ver por DirecTV Pero ojo al dato, yo recuerdo muy bien que cuando les comenté este tema eh, yo, yo comentaba, y dice, ¿no? Liga 1 le da la bienvenida a DirecTV o D Sports el primer operador en sumarse a la transmisión de la Liga 1 2023. Bueno, aquí hay un dato importante. ¿eh? ¿Quién ha, quien tiene los derechos de transmisión de la Liga 1 es eh, 1190 Sports. Y esta, esta este servicio operador de venta de derechos, ¿no? Porque es un negociador, ¿no? Un gestor de venta de derechos, justamente. Este gestor de venta de derechos ha, ha conseguido, como le dice el anuncio, el primer operador en sumarse. Es decir que Posiblemente, posiblemente, Movistar pueda renegociar de alguna manera, pueda renegociar de alguna manera eh, el contrato con, con 1190 Sports, ¿no? Y volver a ser parte un segundo operador. Entonces... No, 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 no pensemos que ahora tengo que tener DirecTV, me pongo mi antena gigante en el techo de mi casa O me pongo el streaming que cuesta 39 o 69 soles y ya con eso tengo la, la Liga 1 No, no exactamente así, ¿no? este Sino que en realidad el 1190 Sports es, ha conseguido a su primer, pues, comprador de los derechos ¿no? Y DirecTV lo anuncia todo lo grande, lo dijeron en la final del Mundial el día que hacían, que hacían la previa y ya salió el anuncio oficial que ahí lo tienen en pantalla pues no, Liga 1 le da la bienvenida a DirecTV eh, como el primero operador en sumarse a la transmisión, recordemos también que la federación fue quien dijo eh, automáticamente que ellos iban a dar, eh, iban a vender los derechos de tal manera que lo vendieron a 1190 Sport, pero que tenían ciertas cláusulas es decir que la idea es que se viera a señal abierta al menos un partido por fecha de acuerdo y que tuviera también multiplataforma eso qué quiere decir no confundamos el término no multiplataforma puedes verlo de dos maneras no como que directv lo ves por cable lo ves por tu celular lo ves por el internet o multiplataforma de que distintas, eh, distintas fuentes van a transmitir la liga no por eso digo que de nuevo eh, movistar o gol perú que es quien mantiene a todos sus clientes en cable cuando tenían la liga local ¿No? y a partir de este 2023 habría que ver bien esos números para ver si telefonía internet que es otro de sus grandes fuertes a nivel nacional no eh, va a ser justamente en lo que mantenga Movistar vivo porque ahora con este anuncio mientras Movistar no aparezca eh, vamos a tener este una caída baja una caída eh, altísima no en eh, eh, los números este de, 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 del, del servicio que básicamente todo el mundo tiene el cable Movistar por, por la liga local y le doy la bienvenida al 9, justamente para hablar de este primer tema. No, a ver si aparece, no aparece, se congeló. Uy, se congeló todavía, no, no está, lo vi, no lo vi. Ahora sí, ahí está. 9, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Una semana después, después descansando del fútbol de calidad, volvemos a las noticias del torneo local. Uy, no, otra vez está el 9, está con lag, está con ya. lag, no nos escucha. Ya
0: estamos ya Pequeños Vamos. problemas técnicos.
1: ¿Qué tal, nueve. Bienvenido una semana después del descanso del, de la final del Mundial. Volvemos al torneo local.
0: Esta ya, en en este, los últimos programas de este año. No, bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. El día de hoy, bienvenido a ti, Justamente te escuchaba en esta primera noticia que estás dando. Simplemente esperar que todo salga bien en todo lo que sea en las transmisiones. Que sea, como siempre decimos, que, que salga ganándose el público más que todo que no sea tanto la, los intereses propios, la billetera, sino que el que gane es el público, disfrutando pues de todo lo que es la poderosa Liga 1.
1: ¿Qué, ¿Qué sensación te da el, la, el anuncio que declaraba a todos los que nos oyen de que es el primer operador en sumarse y que esto abre las puertas a que otra vez Gol Perú pueda sumarse? Porque al final quien tiene los derechos es una empresa que la federación ha, pues, ha negociado ...y al viejo estilo como vimos en el documental de, de FIFA, de Netflix... ...¿no? Adidas era el que se encargó de todo y ellos eran lo que... ...bueno, uh, se fue otra vez el 9, está fallando, parece que está lloviendo mucho... ...ya que ya regresó a, a, a casa, después de estar en Qatar por más de 20 días... este ...se le dio la señal, pero bueno, eh, como les decía, ¿no? Eh, ...ver qué, cosa, qué cosas van a pasar, porque obviamente tenemos eh, algunos acuerdos... ...entre clubes y, y la señal eh, de cable previa que transmitía la liga antes donde justamente ya habían hecho eh, extensiones de contrato hasta el 2025 incluso, ¿no? Por ejemplo, el Universitario de Deportes por recibir una suma económica previa o como un adelanto de sueldo para ellos, para pagar una, un tema económico, había firmado justamente con, universi con con o sea, había hecho una extensión de contrato con Gol Perú, pero ahora la federación es quien le pone las cosas eh, a la U y esa plata Gol Perú Cerudo se la va a cobrar porque dijo, oye, si no vas a usar la plata que te di por contrato automáticamente devuélvenla, ¿No? ¿Qué crees ahí que pase con estos equipos que por un tema económico firmaron con una extensión de contrato con Gol Perú?
0: No, creo que bueno, va a ser un tema que va a ser bastante extenso, sobre todo hasta el inicio de la liga, creo que el, la, la batalla legal es lo que más va va a salir ahorita en este momento a flote, en el tema de los contratos, ver si hay algunas cláusulas, ver si hay algo que puedan hacer los clubes, sobre todo, en un grupo universitario pues donde la plata no es precisamente algo que sobre entonces este, me parece que vamos a tener un, una batalla legal muy importante por el lado de, de saber quién se queda pues con los derechos si van a ser compartidos, si van a ser totalmente de DirecTV si en todo caso si entra Gol Perú porque como bien decías cuando pone el primer operador da pie a que entren más y vamos a ver pues si al final terminan siendo tal vez de locales uno, de visitas otro, tal vez como es la selección con lo que es América y Latina, o si simplemente va a ser para algunos equipos DirecTV y para otros este, Gol Perú.
1: Sí, de hecho, hay, hay todavía hay cosas por, por, por esperar, eh, cuál va a ser los resultados de, 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 esta, de esta negociación, ¿no? Eh, por ahí que aparece Star Plus y ahí sí se se viene el hecatome, porque o pagar DirecTV o pagar Star Plus, ¿no? Y, la, y también Movistar, qué es lo que va a querer... Y, y los contratos, o sea, de hecho todavía es un poquito en pan con pescado como diría el cabezón, pero hay, hay que esperar, ¿no? De hecho la noticia también entra con bombos y platillos, ¿no? Un nuevo operador una, ima, una imagen diferente una vez piensa que vamos a escuchar a, a Juan Pablo Barqui comentando y a este <ríe> y, a, y al, al turco peleándose con con este, con los demás en, en mundial total, pero no va a ser así, sí, vas a sí. ver a, a Canasiro eh, pelease con Del Portal y es todo, y el Ceja Morales y es todo lo que va a pasar. Por ahí, obviamente, sí, sí, sí. estarías, no, no, De ahí
0: no va a pasar. Es que, ¿eh? es que dijimos, o sea, lo que decíamos, tal vez, atrás de antes del programa, cuando salió la, la noticia, cuando la dieron en la final del mundial. Si es que solo fuera Direct fácil va a pasar lo que ha pasado con Fox y y bien Que la mayoría han pasado ahora y es bien. No me sorprendería que en su momento pasen varios de Gol Perú a Direct ahora. Entonces, este, sí, obviamente, no esperemos que nos, nos narre, pues, los argentinos, sino va, va a ser este gente peruana, lo cual creo que está bien hasta cierto punto, porque hay muy buenos relatores, tanto los históricos como los que van saliendo nuevos, los, los nuevos proyectos. Entonces, creo que por ahí va el tema de, de ver este, el tema de los contratos, a ver quién rompe la billetera, vamos a ver, o sea, de, de, si de hecho, TV para traer nuevos fichajes o, o Gol Perú para retener. Sí,
1: de hecho, ahí también un aplauso para DirecTV por ponerse las pilas porque bien ya estaba en la ya estaba en boca de todos desde el momento que el Mundial a nivel peruano llegó ¿no? A, a, empezó en, en la fecha de noviembre y automáticamente estaban las quejas de lo que era el Canal 2 ¿no? y automáticamente Blah. DirecTV se metió en el bolsillo a la gente porque bueno, ah DirecTV los 64 partidos y pues ni bien terminar el último partido que iba estiendo DirecTV pum, te da la noticia y al más hincha, al más acérrimo sin saber lo que va a pasar porque como tú dices Oye, ahora te pones DirecTV y solamente puedes ver los partidos del Cristal como aquella época, allá por el 2012, ajá, donde, donde DirecTV auspiciaba a Cristal en, en, en el Frontis en su camiseta, ¿no? Y solamente podías ver eso, ¿no? Hay, hay que esperar, pero sí. Gran, gran aplauso para ellos porque se metieron en la coyuntura eh, eh, al, 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 fútbol, al fútbol peruano, ¿no? Y vamos a ver ahí qué sucede. De hecho, es, es lo. ¿Cuál te gustaría ver a ti, 9? Este. Te dio de toda la liga por DirecTV así como la Premier League, o, o, o piensas que alguien más entraría, que dirías este, me gustaría verlo aquí también.
0: A ver, creo que por un tema de nostalgia, y, y, y tal vez por un tema también de comodidad para las personas, no, no, me gustaría que tal vez un canal de señal abierta, maneje también los derechos, pues, de, de los equipos peruanos. Obviamente creo que, por ejemplo, para un tema internacional, me parece que, que sí está bien que sea, digamos, en... en en un sistema cerrado, en televisión cerrada pero me gustaría por ejemplo tal vez una América, un América este, un Latina me parece una TV o, o un Panamericana pues no, como aquellos tiempos de nostalgia que, que siempre decimos, siempre está bien tener un poco de nostalgia pero creo que definitivamente el, el gran o sea, el segundo gran partner el segundo gran operador creo que va a terminar siendo pues Movistar me sorprendería si no, es, si no lo es Creo que va a ser, ahí sí sería la bomba de decir, ¿sabes qué? Movistar te queda sin Liga 1.
1: Sí, y, y ahí como digo, las ventas de los clientes de mucha de, de, de Movistar, muchos de ellos a nivel nacional caerían. Como dato importante, que es lo que menciona el 9 también, es que eh, DirecTV anunció esto como que celebramos la alianza de distribución con DirecTV y la Federación de Fútbol, el primero en sumarse el plan estratégico que tiene como objetivo central amplificar la emoción del fútbol y exposición del fútbol peruano. Interesante vitrina, ¿no? A través de DirecTV, que entiende justamente la vitrina del Mundial. Pero, 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 al 21 de enero, que es cuando iniciaría en la Liga 1, o sea, el 21 de enero del 2023, hay ocho equipos que firmaron una renovación antes de esta noticia con Gol Perú, ¿no? Que son la U, Alianza, Cienciano, Municipal, Boys, Binacional, Melgar y Cusco FC no yo creo ahí, en primera no lo sé hermano pero al menos ya tiene ya firmó tiene la plata de te veo con la rosada te veo con la sí, rosada sí, sí, sí,
0: vamos ir, ahí, vamos ir. con la misilera con la misilera.
1: sí va, vamos ahí hinchando por un club que no sabemos si va a salir en primera entonces sí, bueno sí, sí. descarta el voice pero tiene 7 equipos de los 16 si no me equivoco no participantes en este año este qué bueno ahora yo le conversaba justamente con, con mi esposa de esto y hay un beneficio, ¿no? Si estás en Cusco, Huancayo, Piura, eh, Andahuaylas, y pones tu antena automáticamente en DirecTV, la señal es impecable, porque no tienes eh, más es que, que cerros.
0: Que que, o sea, me parece que en Provincia tiene mejor señal, inclusive, DirecTV, que el mismo Movistar. O sea, claro, porque es por cable es de poste ventaja. a
1: satelital, pues, ¿no?
0: Claro. Claro, más allá de que tengas que tener la, el tema de que tú te instalas tu antena como, como bien dices, pero es una señal limpia, si podemos decirlo de alguna manera. No, y eso
1: podría sumar mucho, pero bueno, siete, contando el voice, 8 tiene un contrato con, con Gol Perú, y como le decía mientras estabas conectándote, a la ULA adelantaron plata incluso para pagar una deuda más de las que tiene con Gol Perú, entonces ahí está la billetera de Alianza diciendo, bro, yo ya te presté ¿Cómo es entonces? ¿Por qué te vas a ir Vamos a esperar a ver qué nos trae las siguientes noticias. Por ahí que en el especial de fin de año ya tenemos más cositas. Pero bueno, seguimos avanzando con el tema 9. Esto lo dejamos ahí en stand-by. Bienvenido uh -huh. una vez más tras una semana. Y ahora sí, el adiós... ¡Ay! ¡Ay! El adiós de JF17.
0: ¿No? Jefferson.
1: Tenemos ahí, vimos la entrevista de, que le hizo su amigo Oscar del portal. Este, bueno... De hecho, me da la sensación de que es como Tito Silva siendo la canción del bebito Fiu y mil años después siendo recién cantada por Ibai Llanos y Bad Bunny. Tal vez a nivel mundial no resuena tanto, pero a nivel local es una noticia muy importante, tal vez. Y perdemos, sinceramente, sinceramente, re sinceramente, a uno de los mejores de los últimos. del último tiempo de la selección. Y es muy posible que no aparezca otro así en tiempo, ¿eh?
0: Sí, definitivamente, creo que A ver, vamos a, como yo siempre digo, uno siempre tiene que separar lo que es el futbolista de la persona. Como futbolista, Farfán ha sido, el, para mí, el mejor de los que he visto, de todos los, de todos los peruanos que he visto, el mejor. Más allá de, del tema de que tal vez un, uno tuvo más trascendencia en Europa, otro tal vez fue mejor en la selección, a mí me parece que Farfán fue la mixtura de ambos, que hizo una buena carrera, más allá de que tal vez a veces tuvo decisiones cuestionables en lo futbolístico, este, pero me parece que es el mejor jugador peruano de los últimos tiempos. Llegó a Perú Mundial, participó de este proceso de Perú Mundial, estuvo en, en, en Rusia, me parece que, como la carrera de Farfán fue, y, y justamente como él lo decía en la entrevista que tenía con, con el portal, en el canal Amigo, este... Hay mío. muchas cosas que tal vez se han dicho Sí, y que tal vez se han dicho De, de Farfán, que, que no son ciertos Pues no, y creo que es Parte de esta retirada, de, me parece Que, que también va, va, está, digamos Está conectada con muchas cosas Que tal vez no son ciertas, me parece que Definitivamente la lesión de la rodilla es algo Que ya se veía venir Este, este adiós, creo que lo, El fútbol en este caso la, aquella frase es que dice, pues no uno se retira del fútbol antes que el fútbol lo retire, me parece que aplicó con Farfán, pero en el caso de que el fútbol lo retiró, porque ya en Alianza no jugaba, más estaban los tres extradeportivos, este, el tema físico creo que también se, se vio en el último clásico que la U ganó, este, me parece que no, no hubo un tema con, con Farfán para condicionarlo, físicamente para que tal vez estuviera a su mejor nivel, más allá de la lesión de la rodilla, pues que era un tema recurrente, pues, ¿no? Como él dice, se buscó operar durante mucho tiempo, a él le habían dicho que ya no iba a regresar a jugar, entonces, este, me parece que, que es un tema de que, efectivamente, la rodilla no le aguantó más, al mismo estilo del gordo Ronaldo, pero, este... Vaya ahí, este, vaya uno a saber, pues, qué es lo que pasaba por la cabeza de Farfán en estos momentos donde te dicen, pues, oye, ¿sabes qué? No vas a volver a jugar, haces todo para lo posible para llegar, vas con tu selección al mundial, regresas al equipo de tus amores, más allá de, de la polémica que hubo de que regresó solo porque Alianza fue a primera, él no iba a jugar segunda, pero me parece que en sí, este regresó al club de sus amores, salió campeón dos veces, es bicampeón, aportando uno que otro gol, una que otra buena jugada y sobre todo pues metiéndose en el corazón de la gente, tanto de la gente aliancista como del peruano mismo, creo yo. Creo que no podemos, como siempre digo, más allá de los colores, de las camisetas de clubes, uno no puede dejar de reconocer pues cuando, podemos, cuando decimos que Farfán es uno de los mejores peruanos jugadores peruanos de los últimos tiempos. Creo que el apogeo de Farfán definitivamente fue en el Chalque, y creo que ahí es donde uno tal vez le reclama que no dio el siguiente paso post Schalke mm. tal vez cuando tenía la posibilidad de hacerlo decidió quedarse él en la entrevista dice que tal vez tenía una oferta del Wolfsburgo, pero por un tema de con su técnico decidió quedarse en el Schalke, de, de no ir con Magath al Wolfsburgo pero definitivamente creo que hubieron buenas ofertas en su momento, tras esa gran campaña que hace el Schalke en Champions cuando el United lo elimina, venía a eliminar al Inter, uh -huh. con cuando estaba con Raúl, con el mismo Neuer que después va al Bayern con jurado entonces creo que ahí es cuando tal vez es, es la única piedra que yo creo que puede tener Farfam como para decir que le faltó ese escalón para llegar a la élite total pero después es una carrera muy buena me parece, más allá de que los últimos clubes tal vez a nivel futbolístico tal vez no fueron los mejores pero bueno pues no ya está en cada uno pues que decide hacer con su vida y me parece que pues perdemos un gran jugador a pesar de que ya tiene su edad me parece que podría seguir aportando todavía algo en la selección
1: y hay una, en, en, me quedo con el último comentario para, para empezar mi, 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 mi comen del, del retiro de Jefferson y es que hay una pequeña diferencia entre quien todavía está jugando como Messi o Cristiano y es que a Farfán, como el gordo Ronaldo, le, 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 el fútbol lo retiró un poco antes con tanta lesión, y ahí es donde más o menos no podría, o sea, podría aportar a nivel de calidad, a nivel de experiencia, pero posiblemente no tanto a, a nivel de. de. de, 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 a, de fuste futbolístico, ¿no? De, de, como un buen sparring, porque lamentablemente puede romperse o desgastarse rápido. No quito, y acá regreso re, la memoria a todos los que nos oyen, aquel partido contra Argentina, justamente por, por las eliminatorias, hoy el campeón mundial, ¿no? Que Farfán estaba suplente, venía de media lesión, Gareca lo convoca, ¿no? El partido en Lima, y entra y la primera jugada que hace en una diagonal es generar un penal, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente, hoy el renovado Yosimar Yotun del Sporting Cristal automáticamente la falla y la manda al mejor estilo de Harry Kane. Así que Harry Kane, no te creas, Yotun ya lo había hecho antes, ¿no? De esa manera. Pero lo que sí... Eh, hace pensar esa experiencia que Farfán tiene para generar ese tipo, ese tipo de jugadas muy, muy interesantes, por el lado de, como tú mencionas, yo también escuchando la entrevista, hablaba justamente del tema de Félix Maga, de que porque fue quien firmó por el Wolfsburgo no sé si fue la mejor decisión no, no irse a él, porque él dice, él dice que Maga sí lo había pedido, pretendía también Roches con él, tal vez se hubiera quedado rutilante y hacer el, el Pizarro Style, ¿no? Pimponear en la Bundesliga con tal de... que también lo hizo Carlos Zambrano de alguna manera, con tal de mantenerse en la élite. La diferencia entre otros jugadores, y el único que creo que lo supera en mentalidad, es Claudio Pizarro. Porque Farfán sí logró mantenerse en Europa hasta el momento que realmente él mismo dice y le dice en la entrevista, ¿no? Con el jeque árabe del Al, Al Yassira ¿no? Creo que cuando firma y, y de alguna manera él dice que lo necesita, y él justifica ahí... Que nuestros mejores jugadores de la selección actual juegan en Arabia. Pero ahí es lo que tú... Regreso a tu comentario, ¿no? Firmar por un equipo árabe. Yo sé que estaba medio roto también él, ¿no? Y el árabe lo quiso. Sobre mantenerse en la élite es un traspié que le cuesta y que lamentablemente genera como ejemplo, ¿no? Para los jugadores hoy, nuestros mejores jugadores de selección, ¿no? Porque eventualmente... ¡Valera! ¿No? Cueva y Carrillo mantienen esta economía superflua para sus bolsillos, cosa que me parece súper valio, chamba es chamba, pero pues nunca vamos a ver este siendo reconocidos en un comercial de algún tipo de marca deportiva, más que no sea Wallon tal vez, o, o, o Duraznito, o, eso, o, o eh, todo el día cool, esa tontería que se toma, ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que Farfán no termina ahí siendo... Va
0: a caer toda la... Toda la... Todos los auspicios de pool ya se han acaban de caer en este metados.
1: <ríe> échale, 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 compra, compra este, Watts. Compra, compra Sí, sí. Pero sí, es sí. lo único que, que yo le creo. Ahora, me parece que Farfán comentaba que él tiene una propuesta del Betis, pero que el PSB pues termina siendo más jugosa. Y lo mejor que le puedo pasar a Farfán ahí para mí es tener a Gus Hidding como entrenador, que después, sí, sí, sí. si mal no me equivoco, venía de ser cuarto lugar con. Este, o era antes con, con Corea en el Mundial del 2002, ¿no? Yo sé que hubo no, polémicas. No, venía, de ser, venía de ser, Yo sé que hubo algunas polémicas, ¿no? Como que yo sé lo de Italia, España, eso también a la Madrid. FIFA. No, la FIFA también pues se pone muy, muy, muy ahí, 20, muy viva, ¿no?
0: 20 años después pasa lo mismo. Exacto,
1: nadie le regala seis penales a nadie, ¿eh? excepto Argentina. Pero bueno, a nivel lo que reconozco es que la escuela holandesa como si sí sirve, no importa que no hayan sido campeones. No importa que han sido tres veces campeón La escuela holandesa repotenció, o sea, sacó a relucir al farfán que tú lo cogías en la PlayStation 2 cuando jugabas con el PCB. ¿no? Y era un PCB, si no me equivoco, de... No me acuerdo, lo... estaba g Park, que después se fue al, al Manchester. Está,
0: estaba Coco, estaba Chris, estaba este... Bam Bomel. van Bommel. estaba... Bueno, después llegó Benegoro Hesselin. Estaba, estaba
1: el, este... el, el, el mexicano. Salcedos puede ser?
0: Sí, Salcedo, Salcedo, Carlos Salcedo, sí, sí.
1: Eh, Giovanni Van Bronhorst. Claro. O sea, o sea había él... una mixtura,
0: ¿no? Sí, sí. Lo Repotencia definitivamente creo que fue el, farf el mejor farfan, me parece, junto con el de la última temporada, una, a la antepenúltima temporada del Schalke, me parece que son los dos farfan primes, si podemos decirlo de alguna manera, uh -huh. pero sí, definitivamente creo que, como él dice, la... la digamos, la piedra en el zapato de ese PCB pues fue esa esa semifinal con el Milan, pues, ¿no? Que lo terminan perdiendo solo por un gol que es el gol que, le, que les hacen en casa pues, ¿no?
1: Es la final que el Milan empata, no, 2005, claro, empata la, la que pierde
0: en Estambul, sí, sí, sí ay sí. ay
1: ay y dos años después la gana el Milan, ya hablaremos de cuando regrese la Champions en un mes de que no sé. estas historias del dolor de las cosas, ¿no? Pasó, Pero bueno,
0: justo este año. Regresamos a Estambul. Vas a ver. <risa> ay, ay, ay. Con la revancha.
1: Ay, ay, ay. Liverpool-Milan. Bueno, Liverpool sí, sí. que comentaba que había sido eliminado el día jueves nomás de la Carabao Cup. Ante el androide Haaland. Uno de los jugadores que tal vez nos perdimos la oportunidad de verlo en el mundial. Pero para cerrar el tema, Farfán, rápidamente. ¿Cuánto pierde Perú? Porque nosotros somos nostálgicos. El Perú es nostálgico. ¿Cuánto pierde Perú sin Paolo y sin Farfán en la selección? Que ya estaba renovada, pero que otra vez sentimos que hemos regresado a esa época que no teníamos a un referente, ¿no?
0: No, claro, al final de creo que a nivel selección se pierde mucho. Se pierde a alguien con mucha pegada, se pierde alguien con un buen juego de pies, alguien que sabía romper líneas con su físico. Me parece que Farfán este, difícilmente, hasta ahora no veo aún... Obviamente siempre las comparaciones no son buenas, pero... No veo todavía un jugador del estilo Farfán, más allá del físico, sino del estilo Farfán. Me parece que por ahí, pues, siempre podemos decir este, que él fue el 10 de la calle, el 10 de la gente, y sí, pues, ¿no? O sea, creo que fue el 10 que ha sido, de los últimos años, el que más conectó tanto el fútbol como lo, lo extradeportivo. Más allá de que a veces salía el tema de los anpares, eso ya es, es esa parte, eso es la persona en sí, como siempre lo voy a decir, una cosa es el futbolista, otra cosa es la persona, uno debe criticar como, como lo que hacemos en este programa, netamente lo futbolístico, ya lo extradeportivo se encargarán otro, otras personas, ¿no? entonces creo que por ahí pierde bastante la selección, creo que en los últimos años también fue un tema bastante de discordia, de que si no iba es porque este, decisión de Gareca, si iba era porque era su consentido, entonces creo que por ahí va el tema con, con Jefferson, definitivamente va, ha dejado huella, es, no, es, no ha sido un jugador más en el fútbol peruano ni en el fútbol internacional, ha dejado la valla alta para los que van ahora tanto a Alemania como a Europa, pues no creo que conseguir lo que ha conseguido Farfán no es algo fácil, como tú dices tal vez a nivel de clubes quien, el único que lo puede superar es Claudio Pizarro pero me parece que aún así este, lo que consiguió Farfán como siempre digo, alineando tanto clubes como selecciones, es algo que tal vez hasta ahora yo no he visto que algún otro jugador peruano lo haya conseguido.
1: Pregunta final. Siendo el segundo mejor goleador de la selección, ¿es Farfán mejor que Paolo?
0: Sí. Definitivamente. Sí. ¿Tiene todo para, para sí. hacer?
1: ¿Por, ¿Por posición o, o por, por todo lo no, logrado? Por,
0: por un global, definitivamente. Creo que lo que aportó Farfán, sí, obviamente Guerrero ha aportado los goles, ha aportado... Digamos, el carácter es el ha sido el último capitán de la selección, este pero definitivamente creo que lo que aportaba Jefferson este, es diferente. Me parece que Jefferson aportaba desde la organización, desde el manejo del grupo, como siempre digo, más allá de lo extradeportivo. Me parece que lo de Farfán es mucho más, este me tiene más mérito para mí lo de Farfán que lo de Guerrero. Obviamente, siendo Guerrero uno de los goleadores y no el goleador del equipo. ¿Cuánto, cuánto,
1: cuánto nos duele no haberlos visto en realidad en esa combinación al 100%, ¿no? Nunca vimos sí, un 10 sí. y un 9 eh, con, o sea, la verdad es que es, ese es un, un, yo creo que se va a volver mito ¿no? Esta de los mejores amigos lograron su sueño ir al Mundial pero nunca, yo no recuerdo realmente, si no es que Cueva realmente fue el verdadero compañero de Paolo un Farfán que apretara triángulo y un Paolo que que,
0: que pateara y metiera el gol, no, no, tú recuerdas alguna jugada, porque la verdad es que yo no tengo mapeado en mi Creo cerebro, que, eh, me parece o sea, si mal no recuerdo tal vez el primer partido contra Paraguay, la era Marcarián, en la que Paolo mete los dos goles me parece, pero inclusive Por ahí, ahí diría, ¿no? claro, los cuatro fantásticos pues, no, pero me parece que aún ahí este Jefferson era el que más resaltaba junto con Vargas, o sea ahí Guerrero todavía estaba un poco apagado supongo que por la figura del Claudio digamos en la selección, ya cuando se va Claudio me parece que Guerrero toma protagonismo, Farfán ni qué decir, luego viene bueno, pues, bueno la, la caída de Vargas y luego solo queda Guerrero y Farfán y al último pues con todo el tema del doping solo quedó Farfán, entonces creo que por algo también pasan este tipo de cosas y demuestra que a pesar de todo Jefferson fue el que mantuvo toda la la cordura, si podemos decirlo de alguna manera, y, y el nivel futbolístico, pues,
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente por ese lado, eh, a, terminamos siendo como que cada uno se va cayendo de esos cuatro fantásticos, y termina siendo Farfán el gran referente, y como lo dijiste, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que él dijo algo y que lo ponen en su película del de 10 de la calle, parte del multiverso cinematográfico de, de la selección peruana, películas como sí, Paolo... Sí. El 9, eh, a, le sumas la serie spin-off contigo, capitán, eh, Farfán, el 10 de la calle. Y esperemos muy pronto ver Este The First The Selection, First ¿no? México 70. ¿no? Este. Con Cristian. Cristian. Cristian Suárez como. como Ricardo. Ricardo. Ricardo sí,
0: es espectacular. Sería el mejor gas. <risas> <de
1: ahí. risas> Oye, más bien. Quería, quería comentarte ahí. Eh, el tema este que Farfán. Dice que en cada club que llega sale campeón y eventualmente no ha desatinado, ¿no? es algo que le puedo reconocer. ¿no? Yo sé, sí, claro. eh, Claudio en el, en el Bremen la sufrió, semifinales, final de Copa UEFA, par de títulos de Copa de Alemania, con el Bayern ya, veis, ya estás en el Bayern, ya, acostúmbrate a campeonar. Pero Farfán, ahí, PCB. o sea, liga que tocaba, liga que salía campeón y se ha retirado por más paupérrimo que sea nuestro fútbol. O sea, alianza de la mano de Farfán o de la mano de Hernán Barcos, pues ahí está campeón, ¿no? Y eso es, es, es justamente lo que suma. Pero bueno, vamos a a ponernos ya para el cierre del programa. Ajá. Un poquito de. extrañamos al ingeniero, ¿no? lo extrañamos, ¿no? no hay caso. Sí, que sí. No... Dijo que
0: se iba a conectar, ¿no? Se dijo, dijo, a dijo,
1: dijo, no me han pasado el link seguro. Sí, sí, se dormido
0: seguro.
1: Bueno, te dejo a ti una primera parte porque vamos a hablar justamente de lo que dejó el Mundial. Y aquí te pongo un ratito nueve a ti, mientras veo un temita. Tu percepción de lo que dejó, justamente, la, el 11 que dejó la Copa del...
0: No, bueno, a ver, este, creo que ya después del Mundial, este, ha sido la noticia más importante de los últimos días, me parece que es un once donde podemos ver una mezcla de lo que han sido los mejores jugadores de este Mundial, comenzando por el arquero Livakovic, creo que hizo un gran Mundial, más allá de que tal vez Croacia no llegó a la final, este, pero las atajadas, tanto en los penales como en los partidos mismos, dejaron a un Croacia bastante cerca, creo que el partido sobre todo consagratorio es contra Brasil, Tuvo una, una gran actuación, con muchas atajadas, sobre todo bastantes debajo del arco, más allá del gol de Neymar, y bueno, en los penales, demostró también ser un arquero penalero. No hemos puesto al Dibu Martínez porque nos parece que tal vez el Dibu, a nivel de juego de 90 minutos, tal vez no fue tan destacado como lo fue el más allá de que en los penales fue eh, el arquero más determinante. Luego, por banda derecha, tenemos a Hakimi de Marruecos, que hizo un gran mundial, la estrella del PSG mostró porque es uno de los mejores en su puesto, y definitivamente fue una flecha en lo que es la banda, aportó mucho tanto en compañía de Ziyech, que era digamos extremo en Marruecos, aportó bastante ataque, sobre todo en defensa, pero fue una buena mixtura de lo que es ser un buen lateral, sobre todo un lateral moderno, que no solamente defiende. Tenemos dos defensas, línea de, con la línea de cuatro, Upamecano de Francia y Graviol de Croacia. Upamecano demostrando por qué está en el Bayern, definitivamente una de las grandes irrupciones en defensa del fútbol mundial. Uno más del fútbol francés, donde tiene, bueno, pues como siempre hemos dicho, Francia maneja equipo A, B, C, B. Y Upamecano creo que este fue su mundial, más allá de que tal vez la derrota en la final pueda ser la mancha, eh, lo que ha sido este mundial para él pero tuvo grandes, este, grandes cierres, grandes intercepciones, una justamente en la final del Mundial, entonces me parece que fue de menos a más, como toda Francia. Lo de Gabriel, bueno, pues creo que para todo el mundo ha sido la, la gran sorpresa, el defensa del LASIK, que ahora dicen que ya está en la mira del Chelsea, que ya está casi fichado, ya está todo hecho, pero veremos pues qué pasa siempre en el mercado de pases, que siempre nos depara sorpresas de último momento, pero ha sido una de las mejores defensas, con el mayor número de intersecciones, de despejes, es un jugador fuerte por arriba, fuerte por abajo, me parece que tiene todo para ser un gran dominador de fútbol mundial en lo que es defensa. Luego en banda izquierda tenemos a Teo Hernández, que recordemos que empezó justamente por una lesión de su hermano, una lesión desafortunada que lo dejó fuera del mundial, y bueno, pues tal vez este... Creo que lo de Teo va por un tema de seguir la, la línea de lo que ha sido en club, estando con el Milan, ahora con Francia. Me parece que ha sido un lateral que cada vez este, sabe atacar mucho mejor de lo que defiende. Claro, pues también teniendo a Mbappé en su banda, creo que más tiene que pensar en defender que en atacar. Pero definitivamente como decíamos, lo de Teo me parece que también fue de menos a más. Creo que tal vez en la final del Mundial no fue uno de los mejores. Inclusive sale cambiado por Camavinga que después es uno de los que, una de las figuras del partido de la final para Francia. Y en el mediocampo tenemos línea de tres, comenzando por la experiencia de Luka Modric. Creo que fue el Mundial de Modric en lo que ha sido Croacia. Si bien, como decimos, no llegó a la final, pero fue uno de los mejores jugadores de este, de este equipo, el que le vale para ser parte de nuestro once ideal de, de Radio Abda, en este caso de Radio Bufagol. Pero me parece que lo que ha hecho Luka Modric es para... ...para tener en cuenta sobre todo por la edad que tiene... O sea, ...sabiendo que ya son sus, tal vez sus últimos años... ...que ha sido tal vez su último mundial... ...si es que no lo fue... Este, ...me parece que destacó bastante... ...en lo que era la entrega del balón... ...siempre balón siempre al pie... No, ...no se la quitaban... ...y me parece que por eso es parte de este equipo... ...luego tenemos a Enzo Fernández... ...el mejor jugador juvenil... la erupción del fútbol argentino... ...venía de ser figura en River... ...ahora en Benfica también en los primeros partidos... ...demostró gran nivel terminó primero con el Benfica en fase de grupos de Champions, o sea, dejando atrás al PSG y a la Juventus, y definitivamente cuando entró en el partido con México no salió más, y no tuvo por qué salir más, se demostró que ahora es uno de los titulares indiscutibles de la selección argentina, tiene pase, visión, juego por banda, también juego por dentro, entonces me parece un gran complemento para lo que puede hacer Messi arriba con Julián Álvarez. Bueno, Griezmann, como también todo equipo francés, lo hemos dicho, que tal vez en la final no tuvo su mejor partido, pero me parece que a nivel de, de mundial ha sido el mundial de Griezmann. Una vez, demostra, una vez más, demostrando que es el, el eje de Francia, más allá de lo que haga Mbappé arriba, pero me parece que en este mundial hemos visto un Griezmann tanto atacando como defendiendo bastante, en ese eje con Rabiot y Choumeny, me parece que lo que hace Griezmann en Francia es espectacular, más allá de que tal vez en el Atlético de Madrid te está un poquito más controlado de que tal vez no puede desplegar todo su juego pero lo que ha hecho Griezmann en este mundial es para aplaudir es uno de los jugadores que más chances creadas tuvo para lo que es los delanteros pases que generan una opción de gol y arriba pues tenemos este Tridente que fue el mejor del mundial comenzamos en este caso por Messi el MVP del mundial hizo todo lo que quiso apareció cuando debió aparecer con goles con asistencias, marcando digamos el camino de Argentina campeona se llevó un mundial tras la decepción de Brasil 2014 para demostrar que es el mejor del mundo si es que ya no lo era, pero definitivamente creo que esta Copa del Mundo le da otro escalón más y otro trofeo más a la carrera del Lionel Messi. en la final pues fue uno de los grandes jugadores uno de los mejores jugadores del partido metió su penal, metió un gol en este caso el tercero y me parece que y el primero definitivamente también y y luego ya pues es indiscutible que él fue su mundial por banda de izquierda tenemos un Mbappé que sigue demostrando a sus 23 años que va a ser una de las grandes figuras a futuro metió tres goles en la final del mundial increíblemente es uno de los pocos jugadores que mete tres goles en la final del mundial y no lo gana pero me parece <risas> que tal vez esta desazón que puede tener Mbappé se la puede cobrar revancha en el próximo mundial creo que Francia va a tener equipo como lo hemos dicho para bastantes años, veremos si se queda en el PSG, unos dicen que todo es por el tema de, del Mundial que renovó, veremos si ahora en este mercado de pases, difícil creo que salga pero siempre está en la sombra del Madrid ahí a, a, la, a la casa de Mbappé definitivamente creo que es un jugador que tiene para explotar mucho más junto con Haaland van a ser los grandes dominadores a nivel de ataque del fútbol mundial en los próximos años, y bueno de centro delantero tenemos también a Julián Álvarez, otra grata sorpresa que viene de en este caso del City de Pep siendo figura en River estuvo todo este año está todo este año ya en, River, en el City veremos si logra la continuidad que siempre decimos un poco difícil porque tiene un tal Haaland ahí como titular pero en lo que es el Mundial definitivamente ha sido el Mundial de Julián también una de las grandes apariciones porque recordemos que el titular era Lautaro justo en el partido contra Arabia comenzó Lautaro más allá de que tal vez Lautaro no tuvo un buen mundial, esto lo aprovechó Julián Álvarez con goles, con chances fue un gran complemento de Messi en esa línea de, de dos, digamos de dos de delanteros arriba de Argentina que tal vez no era algo que veíamos mucho en la selección argentina, sino siempre veíamos tres atacantes, en este caso fueron dos el sistema de Scaloni, y lo hizo muy bien tiene gran pegada tiene ese, podemos decir, ese delantero que el gol se le da fácil no no es difícil que marque goles el gol siempre se le da, y definitivamente pues lo que va a hacer Julián en los próximos años va a ser muy visto, y sobre todo pues una grata aparición para el fútbol argentino.
1: No, y concuerdo completamente con lo mencionado con Julián, ¿no? Esta, esta competencia que tiene con, con Erling Haaland, cosa que dos jugadores jóvenes, tal vez uno es, un, es una bestia, una potencia, pero Julián Álvarez está, estuvo en el Mundial, no le digo, no le pongo el rótulo de campeón del mundo, pero sí el rótulo de que va, va a pelear ese City, ¿no? Porque hoy pues tú puedes decir, ¿no? Mbappé a los 18 años, ni bien había firmado por el PSG, este, y uh, ya metió goles y es campeón mundial y por eso merece todas las luces. Pero la diferencia es que Mbappé no tiene una competencia en el PSG a quien le luche ese puesto. No, 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 no en un momento fue Cavani, pero en realidad es que no, no estaba a, a, eh, ninguno a la altura del otro, en, en cada una de sus claro. épocas, ¿no? Y, y Julián Álvarez sí tiene a alguien, a alguien con quien luchar a la altura. ¿No? Y eso es una, un dolor de cabeza para Guardiola, por más que Guardiola a nivel de prensa diga, ah, bueno, es, es genial tener un campeón del mundo en nuestra, en nuestras filas, ¿no? La verdad es que, siendo sinceros, de europeo, a, a, de europeo entre europeos se, se conocerán las manos. Y dirán, la verdad es que Julián Álvarez todavía no estaba para el titularato. Y, y lo demostrado por una cosa es la selección en una, en una concentración de 40 días. Y otra muy distinta es el fin de semana tras fin de semana con todas las peripecias de convivir. ¿No? Me claro. parece muy bueno el, el once en general. Por ahí que extrañaría a... No, un suplente, supongo. Un An rabat Tal vez sé que el 11 de, de nuestro es bien de los cuatro mejores de la Copa del Mundo. No puedo poner a Cristiano porque no ha he hecho nada. En realidad, a nivel mundial. Eh, un Richardson sería un buen, una buen suplente. Pero tampoco es que hizo mucho. Unos pondrían a Neymar, obviamente. Porque es parte de los, de los decorosos. Pero por ahí que tal vez eh, el, el Modric que hizo mucho, bueno, está, está Bardiol, eso, eso es algo increíble, ¿no? Bardiol ya venía de dar luces en el Leipzig desde, desde un año antes del Mundial, fuera de la competencia nomás a nivel local, y el Leipzig justamente este termina dando muy, muy buenos jugadores a, a nivel este futbolístico, ¿no? Por ejemplo, en España estaba Dani Olmo, ¿no? Que es del Leipzig, eh, Bardiol, que es del Leipzig, en Kunku, lamentablemente, que se espera el Mundial por culpa del miserable, Camavinga, miserable,
0: ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. También era de Leipzig. Y mira, el, la mufa con Camavinga, ¿no? Que quería hacer contención, pero estaba Chuamení y Fofanda. Termina siendo lateral Terminé izquierdo. Lateral. Sí. Y no me extrañaría porque el partido contra Argentina no lo hace mala. O, o contra Marruecos. No, Marre, no lo hace el partido
0: mal. contra Túnez, que lo ponen de lateral porque obviamente no había. No vio un cambio para Teo Hernández porque su hermano que era el cambio estaba lesionado. Pero sí, no lo ha hecho mal. Y no lo vería mal porque creo que, a ver, en el Madrid no sé, Mendy, en el Madrid sí Mendy, no lo veo más. jugando al lateral, aunque teniendo a Mendy, creo que tal vez sí pero algo que leía digamos, post, o sea, post mundial decía, Camavinga puede ser el gran sacrificado del Madrid a costa de traer a tal vez a un Bellingham, a un, a un Enzo Fernández, porque uno, crea sobrepoblación en el medio, teniendo un cross, un modric que difícilmente salgan del equipo por no decir que tal vez se retiren en el Madrid tienes un Chuamení, tienes un Camavinga, a un Valverde, que también es joven, entonces, o sea, leía por ahí que tal vez el gran sacrificado para traer a una de estas estrellas es, va a ser Camavinga, y efectivamente creo que para mí sería un gran error para el Madrid si lo deja ir, porque es un jugadorazo, o sea, es, es un todoterreno, quita, marca, da pases, sabe llegar a línea de fondo, pero definitivamente lo que ha, hemos visto de Camavinga en este Mundial, lo mejor ha sido cuando ha ido por, por banda.
1: De acuerdo. De acuerdo con, con ese lado. Por, por la velocidad además que tiene el despliegue. Otra cosa importante a nivel de que lo, los mejores jugadores sean casi siempre entre los finalistas, ¿no? Exceptando por Croacia, que está haciendo un cambio generacional, ¿no? Y Marruecos, que debe ser la sorpresa. Y esperemos vuelva a repetirse un poco. Porque saben que, que tiene jugadores experimentados. Vería un justo Francia Argentina de revancha una vez más. En una próxima sí. final, porque son, son selecciones jóvenes. Mbappé tiene todo el derecho de volver. Este. Y toda la, la revancha. El sin sabor de estar en una nueva final con toda la selección joven. Y Argentina en realidad solo tiene poquitos muy experimentados que decían la vieja guardia, ¿no? O también Didi, María y Messi. El resto son jugadores jóvenes que claro. si el proceso continúa y veamos cómo, como lo dije en programas anteriores, cómo le va bien en la Copa América del 2024, cosa que está clarísimo favorito a, ser, a volver a ser campeón y podría ser ese plato tipo, tipo España, tipo Francia, ¿no? Eurocopa, campeón del mundo, ¿no? Entonces acá, claro. campeón de América, campeón del mundo, tiene todo el, todas las luces para volver a hacerlo. Lo único que sí, en lo personal con este 11 que nos deja la, la pro ¿no? Yo pondría a Mbappé al medio de 9, Julián Álvarez por derecha No sé si Griezmann o Modric, lo dejo en la duda Bajo a Messi y pongo a Di María por izquierda Porque Di María siempre es, o sea, lo que hizo por derecho o por izquierda Otra cosa, no, creo que esa es O sea, quien debería estar en la foto de... Eh, creo De la Ralph Lauren o Luis Butón Debería ser Di María jugando ajedrez, o escaloni porque cuando puso pero, Di María ver, con cambio de con banda... Di María,
0: me parece que con Di María hay un tema. Es un jugador para mí, es un grandísimo jugador todo, pero es un jugador de finales, no de todo el torneo en sí, de finales. Si tú me dices, un equipo de la final, Di María fijo, pero me parece que a nivel torneo lo que ha hecho Di María... O sea, es muy bueno, pero no me da como para ponerme en el once ideal del Mundial. O sea, y creo que a la producción igualmente le, le ha parecido lo mismo, como que definitivamente Di María es un hombre de mundiales, de finales.
1: Además Porque, estuvo ver, poquito en el Mundial, apareció justamente para los partidos clave.
0: Claro, siempre el tema de la elección siempre está ahí presente con Di María, o sea, hay que es un jugador que tal vez ya... Este, ahora en el ocaso de su carrera, digamos, en el ocaso, digamos, de la selección, porque a nivel de clubes todavía me parece que estamos viendo si tal vez se queda en la Juventus un año más, si, este, si renueva o si regresa a Rosario Central o si va a otro club europeo, definitivamente. Creo que por ahí va el tema, pero definitivamente creo que Di María es un hombre, para mí, de finales más que de, de torneos.
1: Bueno, se nos ha acabado el tiempo, hemos hecho un programa. Primero bueno, al 9, solamente como último dato hoy hay un poco de fútbol, un poco raro en realidad, porque juega sí, sí, la A-League sí. ¿no? De, el, eh, de Australia Sydney FC contra el MacArthur FC este, muy temprano gente jugador. que no cree la Navidad sí, sí, sí eh, en la India va a jugar el Mumbai City versus el Chennai Jin y el Norris United versus el Bagan por la One Football Indian Super League ¿no? en Turquía <ríe> va a jugar el Hatayspor contra el Giresunspor el casim pasa contra el Simbaspor y el Trasomnospor. Escuchaste, esta víncula, ¿no? Contra el Fenerbahce que va por Star Plus a las 11 de la mañana, un partido aunque sea para disfrutar mientras, mientras vas haciendo la ensalada, ¿no? Y por la Premier el Sim... fútbol de Qatar. Esa hueva... ¿Qué? ¿Catar no <ríe> tiene fútbol? No, si ya le están des desmantelando los estadios, hermano, falta hay que que más la petróleo... La y finalmente, por la Premiership, ya empezó el partido del Celtic contra el St. Johnston. Bueno, dos partidos. Ajá, la liga escocesa. Ahí está ahí con, con Mel Gibson a la cabeza. Bueno, nueve. Claro, ahí estaba, a sí. ti, desearte una feliz nochebuena, buena, eh, una víspera de Navidad, que la pases bonito en este calor, ya ahora en casa, tras el calor de Qatar, ya estás en casa, con la familia, ¿no? Y gracias a, a Dios, to todos están bien. Así que, palabras finales, para este pequeño especial de Navidad, para todos nuestros oyentes.
0: No, simplemente desearles unas buenas fiestas, un poco vemos que tal vez lo que ha pasado acá en el Perú sobre todo está bajando un poco el tema de las manifestaciones, eso siempre es bueno, que la gente entienda pues que el mejor camino para rodear las cosas no es la violencia, no es este, la agresión, sino simplemente es decir, ¿sabes qué?, es comenzar a debatir, es hablar, es conversar, la, el humano se entiende hablando, como bien decía la frase cliché que siempre tenemos. ...las cosas se entienden mejor cuando uno conversa... ...cuando uno habla, cuando uno debate... ...y entiende al otro, cuando uno es empático... ...entonces nada, simplemente para esta Navidad... ...esperar que todo salga bien... ...a nivel este, personal, a nivel de, de grupo... ...digamos como Radio APRA... ...que nos vaya mejor... ...que este año ha sido muy buena en este regreso... ...que tuvimos pues por, por el Mundial... ...como siempre les decimos... ...la idea es estar ahí, estar siempre dándole al programa... ...con todo lo que es el tema deportivo... ...más allá de que tal vez sea fútbol peruano... ...o internacional pero definitivamente pues en estas fiestas desear que todo sea paz, unión, en estos tiempos un poco difíciles que hemos tenido, tal vez, eh, si lo digo a nivel personal, es la primera Navidad post-pandemia que se vive como una Navidad como las de antes, pues, ¿no? Uh -huh. Creo que en los años anteriores o eran encerrados, o era con muy poca gente, entonces me parece que esta viene a ser la primera Navidad post-pandemia realmente como las de antes. Esperar que todo les vaya bien a nivel familiar, que siempre sigan unidos a sus familias, no, no dejen ese vínculo por nada del mundo, y sobre todo esperar que cada año sea mejor y que este día sea de mucha felicidad.
1: Gracias a ti, nueve por todo lo que nos has acompañado en este, en este mes de noviembre, ha sido un mes de fútbol navideño, con las vísperas justamente para la noche de hoy, que la pases muy bien a ti, en casa, a la familia también, un gran abrazo de gol para ti. Para todos para todos los que nos escuchan también Por parte de Radio Bufagol A través solamente del Spotify Que no quieren ver estos lindos cacharros Pero que sí les gusta escuchar estas lindas voces no Estamos aquí para traerles justamente la noticia súper temprano, Porque este horario nos, nos ayuda mucho Nos suma mucho y esperamos con ustedes también llegar Cada vez a más, señores Gracias a todos los que nos están viendo en YouTube A pesar de que no es en vivo Porque vemos que, la, que las reproducciones se están dando no Tenemos cada vez eh, 16, 20 reproducciones Es poquito en comparación a, a Mr. Pete Y todo su elenco de chistosos pero no importa, porque también queremos ser parte de ustedes y ustedes sean parte de nosotros. Ya vendrán sorteos cuando. si seremos el
0: chinguirito peruano.
1: No se olviden, no se olviden. Estoy cansado de Messi. Estoy cansado de Messi. Entonces, un gran abrazo para todos ustedes. Me despido de ti 9, me despido de todos. Mañana, descanso, descanso. Hay que, hay que, el bitute, Pero el lunes 26, gente, ¿ah? 9, te espero ver, ahí te mando el link. No el lunes 26 traemos porque viene el Boxing Day de fútbol seguro hablaremos un poquito sí, de sí. la Premier League. Chao chao chao. Especial el
0: especial
1: 22 la, momentos. 20, de fin de año con más gente ¿ah? tenemos que, sí, 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 romper, sí, sí, las manos, que romper las manos romper las <ríe> manos. <Nuestros ríe>
0: colaboradores si sí podemos ¿Dónde de mano, está Martín, el Martín, compromiso
1: menos el compromiso 2023 sí, sí, sí. Pues. Se cuidan bastante. Chao chau, chau
0: Chau Chao. Chau. Ser un club peruano definitivamente más allá. Y ¿Pasa con Vallejo hoy día? 18 partidos ya jugaron 7 O sea, uno si no perdimos 2 puntos
1: Con mayor juego Con mayor... Todo esto en de